0: Die Lebensläufe sind anders, sie unterscheiden sich und es ist gut, wenn wir denn da auch über unsere blinden Flecken sprechen, wenn wir auf Talente im Unternehmen schauen und sagen, okay, wer bringt was mit und warum bringt er das mit, was er mitbringt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, denn sie verbindet Zahlreiche und unterschiedliche Blickwinkel. Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Personalmanagerin und war in verschiedenen großen Häusern in Deutschland tätig, sondern ist auch studierte Psychologin und bringt damit nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge mit und vor allen Dingen ist sie auch jemand, die sich für das Thema der Diversität und der Chancengleichheit und eben auch für dieses ganz besondere Thema dieses Podcasts einsetzt. Und von daher freue ich mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen, die Vorständin des Ressorts People Experience bei der AXA. Herzlich willkommen, liebe Sirka Laudon.
0: Hallo Toni, ich freue mich, hier zu sein bei dir.
1: Schön, dass du da bist, Zirka. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, also Thema Diversität, auch Einbindung, Ost-West-Integration, dann stößt man schnell auf dich. Du bist jemand, die zu dem Thema spricht und wie ich finde auch, der das Thema ein besonderes Anliegen ist und hast auch bei der Podcast-Anfrage sofort zugesagt. Und als wir so den ersten E-Mail-Kontakt hatten, ich habe extra nochmal nachgeschaut, hast du geschrieben, ja, eben nicht nur am Spielfeld dran stehen und zuschauen, sondern auch was machen. Woher kommt diese Motivation vielleicht zum Anfang, bevor wir in deinen ganz persönlichen Werdegang einsteigen? Warum sagst du, ist dieses Thema wichtig und warum setzt du dich auch so dafür ein?
0: Also, das war nicht immer so, Toni. Und ich habe, glaube ich, vielleicht so 20 Jahre habe ich gedacht, boah, dieses Thema ist doch eigentlich jetzt Geschichte. Irgendwie die Einheit ist da. Wir sind alle zusammengewachsen. Und offengestanden ist das erst in den letzten Jahren wieder so aufgekommen, dass ich gemerkt habe, wow, wie da über die Ostdeutschen gesprochen wird teilweise und was in diesem Diskurs da so mitschwingt. Das ist etwas, wo ich auch ganz bewusst ein anderes Bild dagegen setzen will und ich weiß nicht, so ein bisschen ist das so wie, dass man seine Deutungshoheit über sein e eigenes Leben so zurückgewinnt und da eben, ja, wie ich dir auch geschrieben habe, nicht irgendwie so am Spielfeldrand mitsteht und irgendwie Hinweise gibt und rummeckert, sondern dass man sagt, okay, man möchte, dass anders darüber gesprochen wird. Also dann fang mal selbst an und ja. sprech anders darüber. Und das war so ein bisschen die Motivation, auch damit rauszugehen, dass ich nur aus Biografie habe.
1: Ja, das finde ich sehr schön und deshalb ganz toll, dass du hier bist. Und wir gehen einmal ganz an den Anfang deines Lebens zurück, Serka. Du hast auch damals gesagt, so Heimat und Herkunft, das sind auch Themen, die dich besonders umtreiben. Du bist in Schwerin geboren und damit mhm. muss ich auch mal aufpassen, dass die Diversität innerhalb des Podcasts gewahrt wird, aber die erste Podcast-Gästin aus Mecklenburg, das ist auch toll. Mhm. Bislang war immer cool. Sachsen und Thüringen vertreten, also auch da ich besser mich. Wenn du so auf deine Kindheit und deine Jugend schaust, wie bist du aufgewachsen? Mit welchen Erinnerungen, mit welchen Gefühlen schaust du zurück? Wie haben dich so die ersten Jahre deines Lebens geprägt?
0: Hm. Ich glaube, der Begriff Heimat ist sowieso irgendwie ein schwieriger Begriff. Und ich weiß gar nicht, ob ich den so auch mit Ost und West in Verbindung bringen würde. Also für mich ist Heimat irgendwie eher so ein Kindheitserinnerung an Landschaft, Gerüche und damit, wie man aufgewachsen ist als Kind und so habe ich irgendwie, verbinde ich mit Heimat sowas wie norddeutsche Landschaft mit so einem Sommergefühl, eben so ein bisschen wie wir es jetzt gerade haben, der Flieder am Straßenrand, <lacht> gelbe Rapsfelder, Ostsee, Rhabarber kochen oder mit dem Kind zum Fahrrad, als Kind zum, mit dem Fahrrad zum See fahren, so, das ist für mich Heimat und das geht natürlich in Macprom besonders gut, weil die Ostsee da quasi ja. vor der Haustür ist. <lacht>
1: Aber das heißt, du würdest Herkunft und Heimat auch als zwei unterschiedliche Begriffe deuten. Herkunft ist für dich Schwerin, Heimat ist eher, das ist interessant, hatten wir auch in einer anderen Folge. Rasha Nasser hat gesagt, sind so die Gerüche von dem Markt in Damaskus. Damaskus eher an so Erinnerungen, Einstellungen, besonderen Momenten fest, aber es ist nicht unbedingt ein Ort. Ja. Okay. Und so deine Zeit als Jugendliche in der DDR, wie war das? Wie bist du zur Schule gegangen? Was hast du so, so erlebt? Wie haben dich die Umstände in der DDR geprägt. An was erinnerst du dich?
0: Also was mich sicher geprägt hat, ist, dass ich mit drei Geschwistern aufgewachsen bin und wir auch in der Kirche ziemlich engagiert war. Kirche war ja in der DDR so ein bisschen Oppositionsbewegung. Von daher habe ich auch so ein bisschen schon auch im, in der Schule einfach so eine kleine Sonderstellung manchmal gehabt. Bin aber da auch auf so eine russische Schule gegangen mit besonderer Förderung, schon ab dritter Klasse praktisch mit russischem Unterricht also mein Leben war geprägt von, glaube ich, den Dingen, die ich auch eben schon so ein bisschen aufgezählt habe. Ich habe das Thema DDR-Ost-West gar nicht so als ein Thema für mich irgendwie gehabt. Ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass sich daran mal was ändern wird. Also der Westen war ja quasi in Schwerin nur ein paar Kilometer entfernt. Man ist mit NDR-Radio aufgewachsen, hat Westfernsehen gucken können, also... Ich glaube, da äh, unterscheidet man sich nicht groß von anderen Kindheitserinnerungen der anderen, aber dennoch, natürlich trifft man immer wieder auf Sachen, die da in der, auch in dem Schulsystem, an dem man sich aufgerieben hat oder wo einfach deutlich wurde, dass wir mit unserer kirchlich-oppositionellen Herkunft auch so ein bisschen anecken an manchen Stellen.
1: Und das, das hast du in einem anderen Podcast erzählt, Sirka, das ist ja etwas, was Sagen wir mal etwas Besonderes ist, wenn man es so formulieren will und wahrscheinlich so schnell auch nicht wieder in diesem Podcast auftaucht. Du hast aufgrund des Engagements auch und um der Zugehörigkeit Kirche und so, hast du auch gesagt, eine besondere Erfahrung auch in Zeiten der DDR gehabt. Du hast eine Nacht im Stasi-Knast verbracht aufgrund dessen, weil du auch gegen, oder sag du selbst, aber weil du quasi gegen die Wahlen, weil ihr gedacht habt, Mensch, da muss man Petition einreichen oder muss man gucken, muss man schauen, dass die Wahlen sauber ablaufen, wurdet ihr verhaftet in einer Nacht. Wie muss man sich das vorstellen? Weil als ich das das erste Mal gehört habe, das ist natürlich etwas, was ganz weit weg von mir ist und sicherlich noch weiter weg von jemandem, der gar keinen großen Bezug zur DDR, zur Staatssicherheit hat. Vielleicht nimmst du uns da einmal mit zu diesem, ja, doch sehr besonderen Moment in deiner Jugend.
0: Toni, du hast ja alles aus meiner Biografie hervorgekramt. <lacht> ja. Ja. Gute Vorbereitung also, ist alles. Äh, ja, das merke ich, das merke ich. Ja, also das war das Jahr 89. Ich war damals 20. 20 ist so, ja, auch fühlt man sich wie so eine stumme und Drangzeit. Ich habe da schon vier Jahre in Berlin gelebt. Also ich bin mit 16 nach Berlin gegangen und war halt da auch eher, sag ich mal, in so Gruppen, die sich da auch viel gesellschaftlich engagiert haben, rund um die Kirche und Schwerter zu Flugscharen. Die Bewegungen kennen sich ja noch viele. Und im Jahr 89, das war ein verrücktes Jahr, weil ich bin im Januar 89 noch im Westen gewesen, zum 80. Geburtstag meines Großonkels. Und, mhm. und meine Verwandten damals haben schon gesagt, Saka, bleib da als Krankengymnastin, hast du hier alle Möglichkeiten. Und ich habe gedacht, nein, so saturiert, fett, einfach da bleiben ja. ist keine Option. Ich möchte irgendwie lieber ein System verändern, als es zu verlassen oder die mich dieser Energie dieses Systems anzupassen. Und so bin ich damals zurück in den Osten gefahren und wirklich mit so einer Veränderungsenergie im Gepäck und habe da vielleicht mich noch mehr oder stärker engagiert. Und es waren damals die Wahlen, Kommunalwahlen 1989. Und wir hatten, ähnlich wie man es heute auch aus der Türkei oder anderen Ländern hört, hatten einfach so in jedem Wahllokal ein Wahlbeobachter, der dann hinterher noch mal die Stimmen mit ausgezählt hat. Diese Ergebnisse haben wir zusammengetragen und offen gestanden, Es weichte nicht so sehr ab, dass man sagt, wow, kompletter Wahlbetrug. Es war schon so, dass da die meisten sich verantwortlich geführt haben, auch pro SED zu wählen. Aha. Aber dennoch war da eine gewisse Abweichung. Und die wollten wir einfach nur transparent machen. Und als wir dann mit dieser Petition die Kirche verlassen wollten, waren da stasi herrschern die uns alle aufgesammelt haben und praktisch dann in Bussen zu dem, ja, das war das Stasi-Gefängnis Rummelsburg in Berlin und dorthin gefahren haben. Und offen gestanden, mit 20 Jahren, dachte ich, wow, was ist das jetzt? Also es war für mich grotesk und absurd, weil die Schnürsenkel rausziehen und in praktisch in so Zellen miteinander gefärcht zu werden einen Toilettengang nicht mal mehr alleine machen zu dürfen. Und also das war absurd. Das war wie im schlechten Film. Und man da nachts zum Verhör geholt wurde und da so inmitten dieser Menschen saß, dachte ich, wow, wie schräg ist das? So Also mhm. es war eine absurde Erfahrung. Also am nächsten Morgen haben sie uns wieder auch alle freigelassen. Wir wurden so mit LKWs irgendwie nördlich von Berlin, weiß ich, 30 Kilometer von der Stadt, immer in Zweiergruppen so alle paar Kilometer vom LKW, gekippt Und wir haben dann irgendwie, zusehen müssen wir in die Stadt zurückkommen, aber die Erfahrung, dass ich eigentlich etwas Gutes will, für Transparenz ja. eintrete, das war schräg.
1: Welches Gefühl hat da dominiert? Ist das Angst? Ist das immer noch eine interne Rebellion und ich tue trotzdem was Gutes oder überwiegt dann schon die Angst, wenn man sowas erlebt?
0: Eine Mischung aus, ja, Angst war auch da, aber es war vor allen Dingen so eine Kränkung meines Gerechtigkeitsempfindens mhm. und einfach so eine innere Rebellion gegen, äh, ja. das eine Grenze überschritten. Ich bin 20 und will hier eigentlich nur mein Recht, dass ich etwas transparent mache, was ungerecht und nicht fair ist, ja. so.
1: Und war das dann auch der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt gehe ich, weil mit 21 bist du quasi in den Westen rüber gemacht, wenn man so sagen will. War das so die gegangene Illusion, ich kann hier was zum Guten bewirken und ich kann hier was verändern? War das der Grund
0: unter anderem dann zu sagen, jetzt jetzt gehe ich, jetzt reicht's mir? Klar. Das war im Prinzip die Folge davon, also dieses Ereignis war ja Mai, Juni und Juli bin ich damals über Ungarn, Österreich mit den Ersten, die da über die durchgeschnittenen Grenzzäune dadurch Maisfeld und Wald irgendwie in den Westen gegangen sind und ja und dazu begleitend waren noch ein paar Weltgeschehnisse, die einfach auch sehr einseitig von der DDR so interpretiert wurden damals, dass Tiananmen-Massaker in China oder die gewaltsame Niederschlagung des Aufbegehrens in Rumänien und wenn man das gelesen hat, wie auch, sag ich mal, unsere Regierung, die damalige DDR-Regierung darauf antwortet, dann war das wirklich nicht klar, dass das alles irgendwann mal so friedlich ablaufen würde, wie es dann zum Glück ja abgelaufen ist.
1: Mhm. Du hast einmal, und dann gehen wir so langsam in die Neuzeit über, aber du hast einmal gesagt, was dich geprägt hat, sind die Erfahrungen, die du gesammelt hast, die meine Haltung und Glaubenssätze und Werte entscheidend mitgeprägt haben. Nun waren das ja alles, sagen wir mal, Erinnerungen, ja, die prägen einen. Was würdest du Positives aus, aus dieser Zeit bis zur Wende ziehen? Was sind Werte oder Einstellungen, die dich vielleicht bis heute noch begleiten, die damals, ja, das Fundament hatten oder auf den du heute noch aufbaust.
0: Das klingt natürlich sehr pathetisch, was ich da mal irgendwo wohl gesagt habe. Also ganz so, ja, natürlich, ich habe ja eben auch von meinem Gestaltungswillen und von irgendwie Aufbegehren gegen unfaire Systeme gesprochen. Aber weißt, das sind auch so banale Sachen, die mir gerade neulich nochmal so in den Sinn gekommen sind, wenn man sich jetzt vor Augen führt, wie viele Leute jetzt gerade aktuell auch unter mentalen Schwierigkeiten leiden und sich unglücklich empfinden, dann denke ich, wow, irgendwie was ich auf jeden Fall aus dieser Zeit so mitnehme ist, dass ich auch da so ein tiefes Empfinden habe, dass so ein Glücksempfinden auch nicht nur an materiellen Wohlstand hängt. Mhm. Also wenn ich da nochmal so dran denke, wie glücklich ich in Berlin war in dieser Zeit, wo es praktisch wo man sich alles selbst gestaltet hat, irgendwelche Möbel aus Abrisshäusern besorgt hat, Schränke und die aufbereitet hat oder sich die Klamotten selbst genäht hat, dann ist das irgendwie so ein Glücksempfinden, was mich damals auch sehr stark geprägt hat. Also dieses, du kannst sehr viel gestalten und du kannst einfach auch Potenziale in so Sachen erkennen und was draus machen. Und das ist etwas, wo ich auch sage, das würde immer noch irgendwie etwas sein, was Freunde vielleicht mit mir verbinden, so dass... Ich da immer noch irgendwie Sachen da aus dem Bessil rauszuppele, irgendwelche Kleider und sage, ach, da muss man nur die Knöpfe ändern und irgendwie hier ein bisschen die Schlitze zunähen und zack, dann ist es das, das perfekte Kleid so und ja. ja, weißt du, und solche banalen Sachen sind es ja auch manchmal, wo man sagt, ja, vielleicht, wenn ich da zurückschaue, das war vielleicht damals die, der Grund dafür gelegt.
1: Ja, so ein bisschen auch Hemdsärmlichkeit, ne? Ja. Einfach Dinge anpacken und ja. Und du hast dich dann für das Studium der Psychologie entschieden. Wie kam das? Was faszinierte dich damals und was fasziniert dich vielleicht auch heute noch am Themengebiet der Psychologie?
0: Ja, ich hatte eine Ausbildung ja zur Krankengymnastik. Da lag irgendwie auch Psychologie nochmal als Studium sehr nahe. Aber was mich wirklich damals und heute wahnsinnig fasziniert, ist einfach so alles so rund um das Thema Veränderung. Also wir sind ja da sehr in unserem Denken auch so rational gespeist, dass man so auch die naive Vorstellung hat, man müsse jetzt irgendjemand nur die Vorteile genug erklären und dann würde ja, sag ich mal, jeder sich schon verändern wollen oder so und klar in der Psychologie wisse mit Alkoholismus und schweren psychischen Störungen konfrontiert und jeder, der betroffen davon ist, weiß, dass es ihm besser gehen würde, wenn er sich anders verhalten würde und dennoch machen es Menschen nicht und jetzt mal übertragen auf Organisationen ist es ja, ähnlich. Auch da wüssten die Leute, wie sie rational vielleicht ein erwünschteres Verhalten zeigen und damit die Firma noch erfolgreicher machen würde. Und trotzdem sind ja unsere Beharrungskräfte so enorm und so stark. Und ich glaube, das ist etwas, was mich immer so fasziniert hat. Also was braucht es, damit ja man wirklich den Sprung in eine Veränderung macht oder damit man das Beliebte, Bekannte, das einem so Stabilität gibt, irgendwie auch aufgibt? Und ich habe ja damals auch im Studium sehr viele tiefenpsychologische Kurse belegt, habe damals ja meine Diplomarbeit auch über das Unbewusste in Organisation geschrieben und auch da noch mal so ein bisschen nachgeforscht, was, was gibt es in der Organisation für Mechanismen, die, sage ich mal, so unliebsame Sachen im Verborgenen halten. Sehr spannend.
1: Das glaube ich und vor allen Dingen auch eine hervorragende Grundlage, wenn wir dann auf den anderen Teil, nämlich die aktuelle Debatte auch schauen, dann interessiert mich natürlich nicht nur deinen Blick als Ostdeutsche, aber vor allen Dingen auch als äh, Psychologin. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und du hast ja dann den, na, die Wende kann man gar nicht sagen, aber quasi bist ins Personalwesen eingestiegen, hast bei verschiedenen Häusern in Deutschland gearbeitet, bei Otto, Axel Springer, warst Arbeitsdirektorin bei der Deutschen Bahn und wie vorhin schon gesagt, eben jetzt bei der AXA. Was glaubst du in deiner jetzigen Tätigkeit als Vorständin, wie beeinflusst dich auch deine ostdeutsche Herkunft? Glaubst du, da gibt es gewisse Mechanismen, Träger, einstellung die dich vielleicht unterscheiden zu deinen westdeutschen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand? Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, ja, da ist schon eine gewisse Beeinflussung zu spüren, manchmal bewusst, manchmal unbewusst?
0: Ja, also ich glaube, natürlich in Karrierefahrt gibt es Unterschiede zu sehen. Also viele Vorstände sind natürlich aus Staaten, sind in der Beratung irgendwie, haben die ihre ersten beruflichen Schritte gemacht und wechseln dann aus der Beratung heraus meistens in, gleich in irgendwelche Führungspositionen. Und ich weiß noch, wie sich das als Mitarbeiterin bei Otto damals anfühlte, wenn irgendwie der Vorstand in einem Townhall mit dem Mitarbeitenden gesprochen hatte oder weiß noch, wie sich das anfühlte, seine erste Führungsrolle inne zu haben oder so. Und das, ich glaube, diese... Dass ich auch, sage ich mal, noch da mich hineinfühlen kann in so die Perspektive des Mitarbeitenden, das ist vielleicht etwas, was ich in unserer Runde jetzt so als einen Blick mit einbringen kann und natürlich auch der Blick da, auch anders sozialisiert zu sein. Auch das Thema, du hast eben Diversity auch angesprochen, das Thema soziale Herkunft spielt ja immer eine größere Rolle auch zu sehen. Wie haben diejenigen, die vielleicht als Erste aus ihrer Familie heraus ein Studium begonnen haben, wie sind die sozialisiert? Und da gibt es auch Unterschiede, dass man zum Beispiel feststellt, dass sie natürlich häufiger noch nach Sicherheit streben und nicht so schnell das Jahr im Ausland machen, weil sie denken, Hilfe, dann bin ich vielleicht zu spät dran oder wer finanziert in der Zeit? Meine Studentenbude oder dass sie vielleicht nicht diesen perfekten Lebenslauf haben, wo äh, zwischen Schule und Studium noch das Jahr mit dem sozialen Engagement auf einer Meeresschildkröte Aufzuchtsfarm irgendwo ist oder so. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt, sorry für meine Klischees, die ich hier aufrufe, <lacht> aber... Einfach, die Lebensläufe sind anders, sie unterscheiden ja. sich und es ist gut, wenn wir denn da auch über unsere blinden Flecken sprechen, wenn wir auf Talente im Unternehmen schauen und sagen, okay, wer bringt was mit und warum bringt er das mit, was er mitbringt.
1: Ja, und das sind eher quasi Dinge, die du unter, auf der Seite des was befähigt dich stellen würdest. Wo gibt es vielleicht auch Hindernisse? Wo glaubst du, dass es vielleicht auch gewisse strukturelle Nachteile oder Hindernisse wirklich gibt, die du vielleicht auch spürst? In all dem Gegensatz zu dem, wo du sagst, das befähigt mich, das gibt mir die Kraft, auch einen guten Vorstandsjob zu machen.
0: Ja, also meinem aktuellen Job fehlt mir im Prinzip genau dieses Jahr im Ausland, was ich mal hätte machen sollen. Ich kann mich jetzt nicht mal damit rausreden, dass ich sage, ach, da wären die finanziellen Möglichkeiten nicht da gewesen. Ich habe damals ein Stipendium bekommen und hätte eigentlich auch, wenn ich von heute drauf gucke, vielleicht leichter ein Jahr im Ausland machen können. Und dennoch habe ich da gezögert, weil ich da doch dachte, aber ja, ich muss jetzt hier dann mein Zimmer untervermieten. Und also ich habe Begrenzungen gesehen, die vielleicht andere nicht so gesehen hätten, wenn die Eltern da auch nochmal gut zureden und sagen, na klar, machst du das so und so. Aufgestanden, wann immer jetzt meine Kollegen locker flockig ins Englische wechseln. Wenn die Kollegen aus dem Headquarter aus Paris nach Deutschland kommen, dann versuche ich da mitzuhalten, mhm. aber es fällt mir deutlich, deutlich schwerer so. Also das sind zum Beispiel ja. Begrenzungen, die ich spüre ja und meiner Biografie.
1: Und wenn wir das Bigger Picture einnehmen, die ganz, ja, sie klingt so banal und ist doch irgendwie so tiefgreifend, Warum sind so wenig Ossis in Führungspositionen? Du bist eine Frau im Vorstand, hast deinen Weg gemacht, siehst das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Warum glaubst du, neben vielleicht auch den Punkt, die du bereits genannt hast, aber warum stehen wir noch da, wo wir jetzt stehen aktuell?
0: Hm. Ja, das ist etwas, was mich auch wirklich seit einiger Zeit beschäftigt. Also auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der Carsten Stader, du kennst ihn ja auch ja. sehr gut, das Thema ja auch kürzlich aufgegriffen und bringt da vermehrt einfach auch so Leute mit Ostbiografie-Hintergrund aus dem Wirtschaftskontext zusammen. Und neulich war ich da auch sehr baff, als ich die Zahlen hörte, dass wirklich nur 3,4 Prozent der Ostdeutschen in Top-Führungspositionen in der Wirtschaft sind. Und ich meine, das bei einem Anteil 18 Prozent der ja. Leute mit Ostbiografie ist wirklich, wirklich verschwindend gering. Und in Politik und Kultur ist das Verhältnis auch schlecht, aber noch wesentlich besser als in der Wirtschaft. Und ich habe da so als Psychologin auch drüber nachgedacht und habe gedacht, was kann das sein? Und ich bin da so auf drei Gründe gekommen. Also einmal glaube ich, dass es einfach fehlte, dass wir so eine ja, Privatwirtschaft auch wirklich erlebt haben in unserer Biografie. Also was mir nicht bewusst war, aber worauf ich dann gestoßen bin, ist, dass mit diesem Machtübernahme von Honecker damals die 11.000 noch privaten Betriebe, die es noch damals gab, alle verstaatlicht wurden. Also den Leuten wurde wirklich ein Papier vor die Nase gehalten. Hiermit erkläre ich, dass ich meine Firma XY dem Staat verkaufe, weil ich einfach glaube, dass das besser ist. Und sie wurden gezwungen, sozusagen das dem Staat zu überschreiben oder für so einen Bruchteil von irgendwie einem normalen Kaufpreis einfach zu übereignen. So, Das war das eine vielleicht, also Privateigentum gab es nicht und damit Wirtschaften oder Vorbilder und wir hatten alle das Wissen, dass in diesen volkseigenen Betrieben neben Staatseigentum also an der Spitze irgendwelche Bonzen saßen, aber Leute, die da hingesetzt wurden, weil sie das richtige Parteibuch hatten, aber ja. nicht qua ihrer Kompetenz und nicht, weil sie sich da irgendwie diese Position hochgearbeitet hatten, also das war das eine und nach der Wende im Prinzip hat die Treuhand auch Leute aus dem Westen mit der richtigen Kompetenz, muss man sagen, auch wieder an die Spitze gesetzt. Also dass so bei den Leuten in Unternehmen einfach so ein Gefühl vorherrscht, da oben sitzen ja eh nur Bonzen. Ja. ja und der dritte Grund ist vielleicht so dieses, dass das kapitalistische Wirtschaften auch so sehr verfemt wurde. Ich weiß nicht, Toni, ob du das auch noch musstest, aber eine... Schule hat man dann irgendwelche Bücher lesen müssen über Karl Marx, Kindheit, <lacht> die Rahmen von London, Wusste ich nicht. wo dann irgendwelche 13-Jährigen <lacht> irgendwelche zwölf-Stundentage hatten. Und das war so das kollektive ja. Bild von Wirtschaft und kapitalistischer Ausbeute. Und ja. ja, das führt vielleicht dazu, dass das tief irgendwo sitzt. Wirtschaft ist nichts für mich.
1: Ja, das ist sehr spannend, weil meine Familie mit einer Ziegelei angefangen 1834 ah. und uns ist natürlich das passiert, was allen passiert ist, dass das Unternehmen verstaatlicht wurde und über Nacht mein Opa, damals in fünfter Generation, vom Inhaber zum leitenden Angestellten, wenn überhaupt, degradiert wurde. Und das macht natürlich ja. was mit der Familie, ne? das macht was mit der Biografie, auch mit dem Glauben daran, was ist es eigentlich wert, dafür einzustehen und und und. Also von daher… Der erste Punkt, den du genannt hast, kann ich aus ganz persönlicher Erfahrung, das ist bis heute noch ein großes Thema, was damals ja wirklich über Nacht passierte und wie sich so dann auch eine Familie neu finden muss in ihrer Position, hm. in ihrer Rolle, in ihrem Miteinander, kann ich sehr gut unterschreiben und sehr gute Punkte.
0: Ja und das Schlimme ist, selbst wenn man dann die Fabrik hätte zurückkaufen können und das konnte man ja manchmal nach der Wende, waren die Mittel gar nicht da um diese Rückstände, die da in ja. den... Produktionsstätten irgendwie runtergekommen waren, wiederherzustellen und das in einen florierenden Betrieb umzuwandeln. Also da ist einfach sehr viel Unrecht passiert, wofür man einfach auch jetzt niemand mehr irgendwie ja. in Regress nehmen kann. Und das ist das perfide daran. Und diese Wut spürt man natürlich auch, wenn man Menschen da begegnet, die das erlebt haben.
1: Richtig, da ist sehr viel Wut, Enttäuschung auf jeden Fall. Nun hast du ja viele Unternehmen erlebt, das habe ich vorhin kurz erzählt, wie erlebst du es momentan? Welchen Stellenwert hat das Thema Ost-West, wenn wir es mal so ganz platt formulieren, findet das in den Gesprächen, in Diskussionen statt? Ist das eine Facette der Diversität, die genauer beleuchtet wird oder ist das etwas, was so ein bisschen hinten runterfällt und man fokussiert sich erstmal, jetzt bin ich ein bisschen polemisch, Mann-Frau und die Integration von anderen ja, Minderheiten in Anführungszeichen, aber Ost-West verliert so ein bisschen die Bedeutung. Wie hast du das wahrgenommen oder wie nimmst du es wahr?
0: Ja, ich würde dir da auch beipflichten und sagen, das hat jetzt nicht die Bedeutung in diesen Diversity-Diskussionen in Unternehmen und offen gestanden. Ich glaube auch, dass es gut so ist, dass es da nicht auch noch zusätzlich etwas ist, dass man das auch noch wahnsinnig austarieren muss. Und ich würde auch sagen, es unterscheidet sich vielleicht nicht an so vielen Merkmalen, sondern was ich gut finde, ist, wenn es eben nochmal weitergefasst wird, auch unter dem Thema soziale Herkunft. Und ich glaube, da wird man dem Thema auch gerecht. Aber da kann man dann eben auch sagen, ja, auch im Westen gibt es viele, die ja. die ersten waren aus ihrer Familie, die irgendwie studiert haben und die vielleicht auch unter bisschen anderen Verhältnissen aufgewachsen sind oder so. Also ich finde es ganz gut, dass es da so nicht die großartige Diversity-Dimension ist neben vielen anderen, die jetzt auch sehr nochmal im Fokus sind. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, glaube ich, dass man dennoch repräsentiert ist, also wie in Unternehmen, so auch in der Gesellschaft. Also ich finde es wichtig, dass auch in den Behörden oder auch in bestimmten politischen Diskursen einfach auch Menschen mit ostdeutscher Herkunft repräsentiert sind, weil das ist Demokratie. Und da glaube ich auch, es ist wichtig, dass wir auch da dieses Bild von diesen Repräsentanzen prägen und drehen und dass wir es nicht den Stimmen überlassen, die irgendwie Ostdeutsche gerne in Richtung AfD-Wähler und weiß ich was irgendwie bringen wollen, sondern dass wir hier auch, sag ich mal, die Deutungshoheit zurückgewinnen.
1: Ja. Liebe Sirka, kommen wir einmal auf die aktuelle Debatte Sie, sie ist ja wieder entfacht, nicht nur durch Aussagen von Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden von Springer, sondern auch ein tollen Buch, was hier publiziert wurde von Oschmann. Es ist ja so, dass quasi auch das Zulassen von fremden Meinungen, von anderen Stimmen, das ist etwas, wenn wir auf die gesamte Diversitätsdiskussion schauen, was Menschen vielleicht teilweise Angst macht, was Menschen schwer fällt, weil man, du hast es vorhin auch so schön gesagt, weil man gewohnte Fahrwasser vielleicht verlässt, weil all das, was einem nicht Bekanntes und gewohnt ist, man erstmal ein bisschen skeptisch betrachtet. Du bist Psychologin, wie erklärst du dir das? Warum tun sich Menschen so schwer, Neues zu akzeptieren, neue Dinge anzuzulassen, oder zuzulassen, auch andere Meinungen, andere Facetten, andere Stimmen zuzulassen? Wie schaust du da drauf?
0: Hm. Ja, also erstmal ist das Fremde immer etwas, was einen vielleicht Unbehagen bereitet. Also das Bekannte gibt einem immer noch Identität und man fühlt sich wohl, es ist auch einfacher, sich damit auseinanderzusetzen und sich dem Unbekannten zu nähern, ist immer etwas, was irgendwie ein bisschen Anstrengung von einem abverlangt, weil man seine ja, Komfortzone verlässt, andere Perspektiven einnimmt. Ich meine, als Psychologin schaue ich auch immer noch so ein bisschen darauf, dass ich denke, ja, es hat auch manchmal was damit zu tun, dass das, was einem davon außen als das Fremde begegnet, was einem Unwohlsein verbreitet, dass das auch Sachen sind, die ich in mir selbst vielleicht ablehne und die mir jetzt von... Draußen wieder begegnen und da findet man manchmal auch Hintergründe, warum auch manche Sachen so vehement bekämpft werden. Ich fand es auch interessant, dass eben auch dieses Buch von Dirk Oschmann erwähnt oder so. Er beschreibt das ja auch so ein bisschen nochmal kulturgeschichtlicher weiter, dass er zum Beispiel ja auch nochmal den Punkt. Erwähnt, dass er sagt, der Osten ist per se schon immer so in der kulturgeschichtlich belegt gewesen mit die Völker des Ostens, die sind unkultiviert, ungezähmt, barbarisch. Ja. Oder was ich auch spannend fand, das habe ich vorher noch nie so gesehen oder so, dass er auch sagte: Ja, wegen der vorherrschenden Westwinde jetzt auch in Mitteleuropa sind auch meistens die Städte so angelegt gewesen, dass im Osten einer Stadt meistens die Industrieanlagen waren und dort die Arbeiterwohnung war. Also man hat schon eben dann auch mit diesem Topos Osten eben auch verbunden, ah, da ist es irgendwie anders. Und ich glaube einfach, das kann sein, dass sowas einfach auch noch immer mitschwingt, wenn wir uns dieser Frage Ost und West nähern. So.
1: Das ist wirklich, und für all die, die das Buch noch nicht gelesen haben, große Leserempfehlung für jeden und jede von uns. Und wenn du so auf die aktuelle Debatte schaust, circa, sie ist ja, hatten wir gerade, sie ist wieder neu entfacht. Wo stehen wir da? Beziehungsweise, wie beurteilst du die Debatte? Und vielleicht, was nervt dich auch teilweise? Gibt es gewisse Klischees, Stereotypen, die immer wieder bedient werden? Wie, wie guckst du da drauf?
0: Ja, also ich finde es dann gefährlich, wenn, sag ich mal, so die Demokratie in Gefahr bringt, weil irgendwie bestimmte Randgruppen einfach so. Oder wenn zum Beispiel Leute mit Ostbiografie eben so marginalisiert werden und an den Rand gedrückt werden und denen einfach so ein Stempel aufgedrückt wird. Das sind die Unwilligen, die sich da, er ähm, hat auch schon mal gesagt, so das klappende Anhängsel, ja. was an den Katzentisch gehört, so ein bisschen. Also wenn einfach sprachlich wieder etwas, der Kalte Krieg so fortgeführt wird, indem einfach der Diskurs, so geführt wird, dass da die Menschen mit Ostbiografie so in so eine marginalisierte Ecke gedrückt werden. So, und das ist gefährlich, weil das die Gesellschaft spaltet. Und ich finde, es ist eben in diesen Zeiten wichtiger denn je, dass wir die Gesellschaft wieder zusammenbringen und die vereinen Kräfte suchen. Und ja, du hast jetzt eben auch noch Axel Springer angesprochen. Auch da finde ich es höchst fraglich, wenn irgendwie den Ostdeutschen auch die Demokratie oder das Demokratieverständnis abgesprochen wird, weil... Es waren ja gerade die ostdeutschen Bürger, die auf die Straße gegangen sind und mit dem Wir sind ein Volk ja. einfach reklamiert haben, dass sie an der Demokratie teilhaben wollen. Und wenn ich jetzt nochmal so auf die jetzige Zeit gucke und auf die aktuelle Debatte rund um dieses Topos der Zeitenwende, dann würde ich mir einfach wünschen, dass wir mehr von diesem ja, freudig übermütigen Wendetaumel der 89er-Revolution hätten. Also so mehr von diesem Wir-sind-das-Volk und diesen Gestaltungswillen und diese Empowerment, die sich da irgendwie Bahn gebrochen hat, das bräuchte die Gesellschaft jetzt gerade mehr denn je, weil irgendwie es beginnt wieder so ein bisschen, dass man auf die Politik zeigt und dass man einfach sich da auch wieder einmuckelt in seinem Unzufriedenheit und einfach sich die Menschen, einfach sich gerade im Moment nicht so zugehörig fühlen in vielerlei Hinsicht.
1: Und das ist ja auch dieses, sagen wir mal, du sagtest auch schnell mit dem Finger auf jemanden zeigen, auch Sprache als wichtiges Instrument. Da ist ja auch, wenn wir es vielleicht auch nochmal von so einer psychologischen hm. Sicht sehen, es ist ja schnell verurteilt, ohne dass man vielleicht das andere kennt, dass man viel darüber weiß. Dieser Podcast hat ja so ein bisschen Informations- und Bildungsauftrag. Wir wollen ja nicht nur gute Unterhaltung machen, sondern halt auch Dinge, gute Bildung leisten und Dinge aufzeigen. Wie schaust du da drauf? Also ist das auch etwas, was in uns Menschen schlummert, aus psychologischer Sicht, was wieder hervorkommt, weil es einfach leicht ist, auch schnell zu verurteilen? Wie guckst du da drauf?
0: Ja, also Sprache bewirkt ja auch Entitäten und gestaltet ja auch und stellt erstmal Wesenzeiten her, die vorher vielleicht gar nicht so da sind und ich meine, im Sprechen über Ostbiografien sieht man einfach, dass da auch, sag ich mal, das von einer Perspektive eingenommen wird, wo es der Westen als Norm gesehen wird und die Sachen, die irgendwie über den Osten erzählt wurden, gerne mal diesen ostdeutsch Etikett noch draufgeklebt bekommen, also der ostdeutsche Liedermacher, niemand spricht von einem westdeutschen Liedermacher oder so, also es wird nochmal an Stellen, wo es vielleicht überflüssig wäre oder wo es gerade irgendwie in einen negativen Kontext gestellt wird, nochmal besonders hervorgestellt. Und das, das kenne ich offen gestanden schon aus der Debatte rund um Gender Diversity, dass auch da irgendwie oftmals dann, wenn man über Frauen spricht, Attribute genannt werden, die man so nicht im Sprechen über Männer erwähnen würde. Aber auch beim Sprechen über den Osten fällt mir das insbesondere auch auf und da müssen wir einfach unsere blinden Flecken für unseren eigenen Diskurs uns bewusst machen und auch eher aufs, aus einer gesamtdeutschen Perspektive oder auch sehr ressourcenorientiert einfach auf die Sprache schauen und auf unseren Diskurs schauen und das würde ich mir wünschen.
1: Das finde ich schön, weil das führt mich zu meiner letzten Frage. Sie wären nämlich genau gewesen, was du dir wünschst für die Zukunft. Du hast einmal gesagt, für dich ganz persönlich, du bist damals gegangen aus der DDR, weil du, ich zitiere, eine Zukunft, die ich gestalten kann und der ich selbst bestimmt Dinge beeinflussen kann, Zitatende. gern wolltest für dich. Ich würde jetzt mal sagen, das hat funktioniert. Und für Ostdeutschland hast du gesagt, du wünschst dir, wenn wir auf die vereinenden Kräfte uns konzentrieren können. Wenn du einen Wunsch frei hättest, wir spielen heute, heute ist Montag, Montagabend, jetzt spielen wir Wünscht dir was, was wünscht sich der Mensch, Serka und was wünscht sich die Personalerin, die Psychologin, die Person mit Ostbiografie, was wünschst du dir, wie sich diese Diskussion, der Diskurs nach vorn richtet, damit wir da ein Stück vorankommen?
0: Ja, also dann wünsche ich mir, dass wir einfach die Andersartigkeit freudig umarmen, also dass diese Andersartigkeit auch vielleicht nicht weggeht, weil das wäre auch wieder langweilig, wenn wir uns zu sehr aneinander angleichen, sondern das, was in der Vielfalt, in der Diversity-Diskussion auch an Bereicherung durch eine andere Perspektive reinkommt, durch einen anderen Blick reinkommt, eine andere Geschichte reinkommt, dass wir eine Offenheit in der Gesellschaft haben, dass wir uns dem nähern und dem neugierig da drauf schauen, dem etwas das hinterfragen und dem vielleicht was abgewinnen und damit unsere eigene Perspektive erweitern und dass wir eher sage ich mal die gemeinsame teilhabe der teilhabe kuchen dadurch größer wird und wir mehr Handlungsmöglichkeiten haben und wir auch dadurch einfach auch an Robustheit gewinnen, dadurch dass wir ja so divers sind in der Gesellschaft, in den Unternehmen und das das wäre, glaube ich, eine schöne Zukunftsvorstellung, Toni.
1: Total. Und wir dürfen ja. nie vergessen, die Torte wird nicht kleiner, sie wird größer. Das müssen wir ja, immer wieder sagen.
0: Muss nicht angleichen, das ist ja, auch genau. wichtig. Ja. Also, dass wir einfach, sage ich mal, nicht uns dadurch begrenzen, indem wir eine Norm irgendwie nacheifern, ja. sondern auch nochmal, das andere freudig umarmen, was dazukommt.
1: Sehr gut. Und zum Schluss gibt es die drei obligatorischen Fragen einer jeden Podcast-Folge, liebe Sirka. Ostquote, ja oder nein?
0: Ja, ich würde sagen, ich habe ein unentschiedenes Jein, mhm. weil ich aus der Genderquote auch weiß, dass es zwischen man macht gar nichts und überlässt es dem Zufall und einer harten Quote ja noch viele Abstufungen gibt, die da heißen, guck, dass deine Pipeline paritätisch besetzt ist, dass du die richtigen Leute als Nachfolger für bestimmte Positionen im Petto hast, dass du besondere Anstrengungen machst, um jemanden mit einer bestimmten Herkunftsmerkmal zu finden. Also ich sehe den Punkt, dass zum Beispiel vielleicht unter den ostdeutschen Hochschulen nur eine mit Ostbiografie besetzt ist, das geht gar nicht, aber eine harte Quote hm, zögere ich auch ein bisschen.
1: Okay, wir nehmen dich auf die Liste der Jeins, die ist schon gut gefüllt. <lacht> gut. <lacht> Zweite Frage, was sind Dinge, von denen du glaubst, dass sie, also ehemalige DDR-Dinge oder ostdeutsche Sachen, die uns heute gut täten, weil hätten wir mehr davon im Hier und Jetzt? Oder was sind Dinge, von denen du dich freust, dass wir sie mit ins Hier und Jetzt mit übergenommen haben? Also das können Einstellungen sein, das können ganz können auch Produkte sein, besondere Momente, wie du magst.
0: Ich lasse mal die Spreewaldgurken und die Knusperflocken <lacht> links liegen und entscheide mich doch für Werte. Und ich habe ja schon oft auf den 89er-Zeit rekurriert. Und ich würde sagen, eigentlich, was ich mir wünsche, ist irgendwie so diese freudige Energie, dieses Wendetaumels, dass man das wieder so in einer Gesellschaft spürt und auch diesen Mut, den es da gab. so Es muss anders werden und so aus so einem Verständnis heraus, so geht es nicht weiter. Und ja, auch das Gefühl, ich bin ein Teil davon. Ich möchte jetzt hier was verändern ja. in dieser Gesellschaft. Das wünsche ich mir.
1: Sehr gut. Und letzte Frage, Wessen Geschichte möchtest du in diesem Podcast hören?
0: Da greife ich natürlich ganz tief in die Kiste mit dem Menschen mit den Ostbiografie und wünsche mir Joachim Gauck, oh, ja. Toni. Weil Challenge accepted. Ich, ja, ja, weil ich finde, also was er wirklich hat, er hat irgendwie es geschafft, so das gesamtdeutsche Land anzusprechen. Das mhm. hat mir gefallen und ohne dabei irgendwie auch zu vergessen, wo er herkommt und er hat so einen sehr charmant, ruhigen, sympathischen Blick auf das große Ganze gehabt. Und ja, den würde ich mal gerne in deinem Podcast hören.
1: Das ist ein ganz toller Hinweis und eine ganz tolle Empfehlung. Ist aufgenommen und wird kontaktiert. Und dann schauen wir, was passiert.
0: Super, ich freue mich drauf.
1: Liebe Sirka, vielen lieben Dank für dieses ganz... Tolle, persönliche, aufschlussreiche Gespräch. Ich fand das ganz toll, wie du aus verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Thema geschaut hast. Ich freue mich, dass wir gemeinsam für dieses Thema kämpfen und uns jetzt auch dadurch kennen und wünsche dir ganz persönlich, beruflich alles erdenklich Gute und vielen Dank, dass du in diesem Podcast warst.
0: Danke für die Einladung und toi 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 für deine weiteren Podcasts. Danke. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de Bis zum nächsten Mal.